0: E, gente. Mais uma roda de conversa começando, só que agora é um novo trimestre, né? É, não sei se vocês chegaram a ver a lição, né? A lição que eu achei bem legal a interface dela, é meio tema dela que fala sobre identidade, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar a lição fisicamente aqui, mas fala um pouco sobre identidade, né? A identidade de nós como adventistas que nós temos, né? E a lição ela vai trazer como tema é, nesse trimestre, né? E o primeiro já, a primeira lição, fala sobre abençoada esperança, né? No contexto aqui de toda a lição, ela vai trazer um pouco sobre a identidade adventista, né? É, um pouco das doutrinas também, e a nossa maior esperança, né? Mas antes de eu resumir mais um pouco da lição, eu queria é, apresentar o nosso convidado. Não vou nem falar o nome dele, né? Vou deixar que ele se apresente, como de costume, né? Mas convidado, se apresente aí e fique à vontade.
1: Maravilha, muito obrigado, Christian, obrigado, Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, recapitulando essa lição tão importante, né? Meu nome é Cássio Mariano, sou missionário, sou comportor, faço parte do ministério do Joyce também, inclusive, quem quiser pesquisar, coloca aí Joyce Brasil no Instagram, muito bom, vocês vão gostar bastante. E tenho caminhado um caminhão ao longo da minha vida, né? Aí, servindo a Deus, onde ele me chama, e vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa lição.
0: Muito bom. bom. Muito bom, Acácio. É, sabe, a lição, ela, ela, eu tinha comentado um pouco, uma breve resumo, né? Como ter uma abençoada esperança, né? E logo na tirinha já cativa nós, porque ela fala sobre o despertamento, né? Então, depois ali de acontecer o, o fim do papado ali, depois de que muitas, muitas é, igrejas é, surgiram, né? A reforma protestante já estava... É, já tinha acontecido, né? Mas a igreja estava num momento que estava um pouco fria, né? Porque as pessoas não estavam algumas também não estavam de, de fato acreditando que Cristo viria, né? Porque muitos anos haviam se passado, uhum. né? E as pessoas haviam é, virado incrédulo, as pessoas estavam é, sendo pessimistas, as pessoas já não estavam realmente acreditando que Cristo viria literalmente, né? E Sim. O, 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 quando acontece o, aquele movimento, né, e que é o despertamento, né, a mensagem que Guilherme Miller traz para as pessoas, né, as pessoas se animam, né, e eu queria poder entender como que era a reunião deles ali, né, porque as pessoas, o, o assunto principal ali era sobre a volta de Jesus, né, falava como que eles estariam, né, como Cristo viria, né, e, só que depois vem desapontamento né as pessoas ficam desapontadas e muitas é, acabam não mais seguindo a fé acabam abandonando é, a sua fé a a denominação que elas iriam elas acabam abandonando acabam até desacreditando no poder de Deus acabam desacreditando que existe também né e uhum. algum grupo de pessoas é, acabam não entendendo o que aconteceu mas é, Acreditando em Deus, começam a estudar e procurar saber o que aconteceu. Acabaram descobrindo que aquele evento era iria acontecer, aconteceu, mas é, o evento foi errado, né? Então, hum. eles descobriram nos estudos que aquilo foi errado, né? O evento, né? Iria acontecer outra coisa, né? Que, que no passado das nós iremos estudar um pouco mais, né? Mas o, o legal a ver é como que era ali, né? porque o ênfase né, na segunda vida de Cristo sempre esteve na essência do nosso movimento, né, o que fica evidente o nosso nome adventistas, né. A lição também Sim. traz um pouco, né, sobre a atuação dos jovens, né. Fala que no começo de tudo, né, traz que foram jovens que começaram é, o papel de liderança na nossa igreja, né. Você vê Tiago White, você vê o professor Len White, né, e outras pessoas que eram muito jovens ainda, né, e que geram presentes ali. É, como líderes da congregação, mas a lição ela aborda uma outra coisa que é a parábola das virgens, né? não sei se vocês já acompanharam ali quando Cristo ele traz é, o que antecederia, os sinais da vinda dele, ele mostra algumas parábolas, né? E ali ele assentado é no monte ele conversa com os discípulos, né? E fala sobre essa parábola, né? Então tinha as virgens prudentes e imprudentes, né? E todas tinham as suas lâmpadas e tinham o azeite, né? Só que no final você sabe o que aconteceu, né? Mas eu queria trazer um pequeno comentário de Ellen White, que ela fala algo muito interessante e até pra gente pensar, né? Porque ela fala o seguinte, sobre essa parábola das virgens, né? Todos têm conhecimento das escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo. E, confiantemente, o esperam. Há um tempo de espera. A fé é provada. Mas muitos não estarão preparados. Né? Uhum. É com, essa, com esse resumo que eu já quero fazer a primeira pergunta para vocês. A primeira pergunta começa assim. Se Deus usou um fazendeiro e até mesmo jovens e crianças para pregarem sobre a segunda vinda de Cristo, o que isso nos diz sobre quem está qualificado para pregar e ensinar hoje?
2: Olha, Cris, pensando nisso, eu acredito que entra na seguinte questão. Deus usa e vai usar aqueles que de sincero coração o buscarem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, não tem uma segregação em relação à idade necessariamente, né? É o que me fez pensar né, da criança, de ter o coração puro e tudo mais. Então, nessa linha também. E eu também acredito que, mais do que ter o coração disposto, mas é aquele coração ansioso pela verdade. Aquele coração que realmente e que está buscando Deus cada vez mais. E... É uma coisa que eu tenho ouvido bastante esses dias. A gente sempre ouve na vida, né? Mas esses dias eu, pense... eu tava ouvindo mais e pensando mais sobre isso. É que Deus ele usa aqueles que se permitem ser usados por ele. Porque nada impede. Tipo, vai, tem uma pessoa X lá que tem um mega conhecimento da palavra de profecia e tudo mais. Só que ele guarda aquilo lá pra ele. Ele não tem um interesse de compartilhar. Ou, enfim, só o que ele tem de conhecimento que tá bom e tal. Mas Deus, ele não busca... É, as pessoas que estão conformadas com o conhecimento que tem, mas aquelas que querem estar servindo a ele, né? Nossa, bateu muito com a vida do Castro, mas é sobre. É, entende? É, Deus busca esse tipo de pessoa que tem um interesse, é, até pra gente mesmo, que na nossa vida, na nossa realidade, tem um interesse, um intuito de estar com ele, entende? Então, é uma outra coisa que dentro disso eu acho que faz muito sentido. Ele... Deus usa as pessoas que estão disponíveis a ele, disponíveis para fazer a missão, seja para outros lugares do mundo ou do país, ou até na sua própria convivência, assim, onde você vive, no seu prédio, na sua região, na sua escola, faculdade, trabalho, enfim, mil e mancoções. É, eu acredito que quando a gente permite, né, quando a gente se torna uma dessas pessoas disponíveis, não importa o quanto que a gente tenha de conhecimento no momento, Deus vai te capacitar para ter isso. Então, muito mais do que, às vezes, a gente se preocupar em, ai, Lógico, é importante a gente estudar, óbvio, não estou falando para não estudar. Só que o que eu quero dizer é, muito mais do que achar que tá bom, é buscar que Deus nos conduza. Porque só o conhecimento por ter ele, assim, por, né, não vale de muita coisa. Entende? Veja, só do que a gente pensar nisso, lógico, entenda, o conhecimento é importante, eu não disse que não é, tá bom? Só que o que eu quero dizer é, mais do que isso, é se permitir ser usado, se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, é, a qualificação é o desejo de que Deus se faça presente na sua vida e permitir que Ele também te guie e te leve para lugares que você nunca imaginou para falar sobre Ele.
1: Legal, legal. Então, isso é, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente vê, primeiramente, a nossa história como cristãos, a gente pode voltar lá para a época de Jesus. Os apóstolos eles eram pessoas mais jovens também, né? Deus usou um fazendeiro, Deus usa crianças e jovens hoje, e Jesus usou na sua época pessoas jovens também, né? Para que. Bom, transformasse aquelas pessoas, né? Mais próximo do que ele queria, para que a... desse mensagem do Evangelho. Porque a gente vê que hoje crianças e jovens são mais fáceis de serem usados, de serem moldados, segundo aquilo que a Bíblia pode, dizer, segundo o que Jesus deseja, né? Segundo a vontade de Deus. E é interessante a gente pensar nisso também. Porque tem um texto que eu quero ler aqui, que diz assim, ó Não está muito distante o tempo em que meninos e meninas, moças e rapazes, que são muito bebês em anos, darão voz à mensagem do terceiro anjo, porque os mais velhos não anunciaram a mensagem de Cristo ou João, ou seja, Apocalipse. né Aqueles que estavam envolvidos em seu próprio desejo e peculiar e de serem honrados e glorificados terão perdido a oportunidade de sentar-se ao lado de Cristo em seu trono como vencedores pelo sangue do cordeiro e a palavra de seu testemunho. As meninas e os meninos ficarão inspirados e seus anjos ministradores serão sua proteção. Eles são os pequenos profetas de Deus, de 8 a 15 e 20 anos de idade. Cada pessoa maior de idade teve a chance de dizer às pessoas que deveriam obedecer a Deus e não ao homem. Tá, essa estação está em manuscripts, 61b no ano de 1895. É interessante que ela dá até a idade, né? E é como Elisa falou. Para que Deus nos use, basta que nós estejamos submissos à vontade dEle. Basta que a gente queira fazer isso e desimpeça o caminho, né? Porque a gente pode até querer, mas se a gente não tirar o que impede as ligações fundas e familiares muitas vezes questões de emprego, questões de amizades também, que nos impedem de anunciar o evangelho e que nos prendem esse mundo, a gente não vai conseguir anunciar como deveria. Então, o primeiro requisito para que a gente possa ser usado por Deus é se dispor, se submeter a isso. né hum, eu,
0: eu gostei muito das respostas que vocês deram. E eu lembro no grande conflito, a Leomart, ela fala que Deus, às vezes, ele usa, ele usa pessoas que são leigas, e é, de vez de usar pessoas que têm conhecimento, porque essas pessoas que têm conhecimento, às vezes, acham que por ter um conhecimento tão grande, elas podem ser melhor que algo e não precisam mais da, da presença de Deus, né? Algo, é algo que me chocou muito, né? Porque quando eu coloquei até crianças e jovens, Hoje a gente vive um tempo assim que Deus ele, às vezes ele usa até crianças para falar de Deus, sendo que os pais ali na casa não estão sendo nem presentes, né? Os pais que eram para ser o sacerdote do lar, que era para ser a, a primeira impressão de Deus para eles, né? Sendo com carinho, sendo com. Até falando de Jesus para eles, não estão sendo. Então as crianças estão cumprindo esse papel e cumprindo melhor que os pais ainda, né? Deus, ele, ele dá, assim, a. É a capacidade para nós os dons né mas o que nós estamos fazendo com isso né me veio até isso agora né o que nós tam, estamos fazendo com isso que eles nos dão né? e o Guilherme miller ele quando ele, ele ele se preparou né Ele vai falar sobre isso né ele ficou muito tempo né para não falar sobre isso né? se não me engano acho que ele ficou alguns anos nove é, anos se não me engano nove anos se não me engano né eu ia falar nove mas eu não tinha certeza mais nove anos para poder realmente é, pregar essa mensagem. Claro a a, a data não é correta, mas o evento é, não foi o que isso era para ter acontecido, No né? evento eles estavam enganados, né? Mas Deus usou uma pessoa que era leigo, uma pessoa que deixou ser transformada, né? E hoje Deus ele faz conosco, né? Nós temos que deixar de ser transformados por Ele, né? Não ficar nisso, hum. na Pô, eu só ficar no meu, no meu eu, né? Porque às vezes nós achamos que nós com o nosso conhecimento que nós temos, né? Nós, nós possamos é, fazer algo, né? Mas é o Espírito Santo que vai nos guiar, né? Se fosse por nós, né? É, para nós passarmos uma mensagem no sábado, ou uma mensagem aqui no Roda de Conversa, se fosse só por nós, a nossa ação seria uma tragédia, né? Deus, ele podia muito menos, né? No sábado de manhã, deixar que um anjo pregasse para nós ali, né? Seria a melhor mensagem que nós receberíamos na nossa vida. Uhum. Mas ele usa seres humanos para ser bênçãos para outras pessoas, né? Uhum. E falando em ser bênção, né? Eu queria convidar você a é, assistir o Roda de Conversa e também deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal de mim de ser, acho grande e poder é, compartilhar com as pessoas. E você ser mesmo uma bênção compartilhando esse testemunho aqui. A gente é, fazendo a lição é, em um tempo... É, gravamos essa lição e para que você também possa compartilhar com seus amigos e no grupo de futebol da família do trabalho, né, você possa testemunhar e falar do amor de Deus, né. Nós estamos aqui, né, gravando essa lição, né, mas é algo que nos motiva, né, é algo que está aqui que nos nos fala para falarmos essa mensagem, né, que nos convence, né, essa é a palavra, que é o Espírito Santo, né, e que você possa ser deixado Deixar aquele trabalho na sua vida também, porque é ele que nos conduz para falarmos as verdades, né? E também, falando da lição, você também pode ver a lição por outros meios também, né? Não tem essa, pô, agora, sei lá, eu trabalho muito longe e eu não consigo, né? Eu tenho muito pouco tempo em casa para poder acessar a lição, estudar. A gente também tem uma ótima solução para isso também, que você pode ver o comentário da lição no Spotify a gente Se Acho Grande. Passa aí um comentário de, da lição toda semana, assim como sai no canal do YouTube, né? Ali sai por áudio, né? Você pode acompanhar é, e vai escutando, né? Vai refletindo um pouco ali com... Não, pode, não sei lá se você não tiver com a sua lição aberta, mas com a sua Bíblia aberta ali e tendo uma comunhão com Deus. Será muito bom é, você estar ouvindo a lição. E deixar no comentário também o que você acha um pouco... É, que você gostou da lição a gente chegar depois nesse momento mas você pode ter comentários também porque isso nos motiva também e ver que está dando resultado, está dando frutos né? bom, eu queria já ir para a segunda pergunta que ela fala um pouco mais sobre a parábola né? é, a parábola das virgens nos mostra como estava a condição da igreja ali naquele momento né? traz é, Jesus né, como noivo em nossa igreja, com a noiva que estava esperando o marido para né, ir a um encontro com ele. Né? Só que a gente sabe o que aconteceu na parábola. Né? E qual foi o destino daquelas virgens impudentes. Né? E a segunda pergunta está baseada nisso. Né? Ela diz o seguinte. Qual é a lição que as virgens adormecidas e impudentes nos ensinam?
2: Olha, eu pensando nisso, e aí eu cheguei à conclusão de que a diferença delas é o que vai fazer a gente entender certinho. Então, assim, ok, uma, era, uma delas era prudente, outras imprudentes, tá, mas não é essa a diferença que eu quero trazer. Vamos mais além, né? O que determinava que elas eram prudentes ou imprudentes era a diferença do preparo delas. Preparo em relação ao quê? Preparo em relação a encontrar-se com o noivo. Então, veja, as prudentes, elas tinham luz, ou seja, elas tinham óleo para acender a sua luz, a sua lâmpadazinha, né, daquele jeito que era naquela época. E as demais, elas não estavam preparadas, elas não tinham tido esse preparo inicial. Eu acredito que, assim, as lâmpadas com óleo, elas seriam nosso preparo hoje para a vinda de Cristo, tá? É, o Cristo deu o panorama máximo, assim, eu tô indo no micro da gente hoje, quem a gente é. Então, eu acredito que o momento que a gente está... É um momento de preparo que a gente tem que ter em relação a nós com Deus, nosso contato constante com Ele, nosso momento de comunhão, realmente per permitindo que Ele molde o nosso coração. Gente, desculpa, deixa eu fazer mais um merchan. Eu quero aproveitar. É, se você falar, nossa, gente, como é que eu faço meu momento de comunhão com Deus? Como que eu faço isso na minha vida? ser assim, é uma realidade... Você não para o vídeo, tá? Espera, assiste até o final, por favor. Senão a gente fica chateado. Mas depois você vai no nosso canal do YouTube, Adventista Se Acho Grande. Lá no início você vai encontrar uma playlist linda e maravilhosa chamada Giro 180 Graus da Experience. E aí você vai falar, nossa, o que, que é isso? Eu vou explicar. Pensa assim, 180 é meio círculo. Ou seja, se você começou aqui, você não vai ser a mesma pessoa que você estava no meio do círculo. Então você vai ter uma transformação de 180 graus na sua vida. e então, você vai poder ter essa experiência. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque o giro 180 graus, ele tem como intuito te mudar em várias áreas da vida, no sentido positivo, né? Tipo, você tem uma mudança para melhor. Então, a gente já falou sobre saúde, a gente já falou sobre espiritualidade. E dentro de espiritualidade, a gente falou como você pode ter seu momento de comunhão com Deus, de oração, de estudo da palavra, enfim, de muitas outras coisas maravilhosas. Então, assim, agora não tem nem desculpa para falar que não sabe fazer. Então, é sobre, tá bom? Beijos no coração. É, mas aí, continuando, né? É, eu também vejo uma questão importante, né? As imprudentes, elas não tiveram um momento de preparo por escolha delas. Não é uma questão que a gente simplesmente fala, ah, não, coitadinhas, elas foram imprudentes. Não, entende? Elas não escolheram. E no momento da situação crítica, a edição até comenta, né? No momento da situação crítica, as prudentes, elas não tinham nem condição de colaborar, porque era um momento, né? Então, não tinha como isso acontecer. O que também me levou a pensar que o nosso preparo, o nosso entrega, o nosso momento de comunhão com Deus, não dá para, por exemplo, eu falar, acaso você já teve esse momento de comunhão com Deus? É Porque Deus é assim, 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 assado. Não vai, vai falar, tá, legal, Elisa me disse que é, mas e eu? Como é que eu vou saber isso? sabe? Então, eu acho que tem algo muito além. O preparo, ele não é só você ir à igreja aos sábados. É importante, a gente até comentou isso na última lição. É importante sim, é, é fundamental. Mas só ir na igreja todos os sábados e não falar com Deus os outros seis dias na semana está tudo bem? Não está tudo bem. Entendi. Então, assim, o seu preparo, ele acontece todos os dias, né? E, lógico, na última lição de David, depois a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão de que não é a gente que vai fazer a obra, é Deus que vai fazer. Mas, mais do que isso, a gente precisa escolher a Deus todos os dias. Então, essa questão de que a gente precisa... A lição também falou isso na parte quinta, achei legal. Cada um precisa viver a sua própria fé. Então, a gente tem... Qual que é a diferença delas... Elas tinham se preparado para encontrar com o um noivo. As outras não tinham se preparado. Entende? E mais do que isso, elas tinham conhecimento de quem o um noivo era. Elas sabiam quem era. Assim como a gente, que deve, se a gente realmente quer ir para o céu... Será que a gente tem feito isso todos os dias, sabe? E lógico, por favor. Não estou falando de ir para o céu por causa das ruas de ouro, por causa do mar de cristal, por causa de tudo isso, tá? Se for por causa disso, sorry. Mas não é por causa disso. É por causa de Cristo, entende? Então, mais do que isso, por causa de Cristo... Eu não tenho me preparado, sabe? Então, e pra gente hoje como jovem adventista? Porque eu acho muito legal, eu tô até lendo o um livro que é Prazer em Conhecer Ellen White. Eu tenho ele aqui, eu tô, tá maravilhoso. E lá realmente foca muito nessa questão de que eram jovens. Você tem ideia, sabe? Não é pra gente se rebaixar por nós sermos jovens. Também não é pra ser arrogante nem metido, tá? Que isso não é chato. Mas assim, Deus tem ótimos planos pra gente, sabe? Nós somos uma geração que está começando a vida. Nossa, que tinha zona, né? mas vocês entenderam. Então, entendi está começando, Deus tem grandes coisas pra gente. Naquela época eram jovens que, qual que era a questão deles, o preparo deles? Eles estavam buscando a verdade. A real verdade. Eles não estavam só falando, ah, vou, eu já li um pouquinho hoje, tchau. Não, eles estavam famintos pela, pela verdade. Será que hoje, que está mais perto do que antes, pra volta de Jesus, a gente também não tinha que estar tá assim? Sabe? Então, é, acho que entra muito na questão do preparo, e assim, o preparo ele não acontece um dia, mas todos os dias na nossa decisão diária, e qual tem sido ela? Um tapa na cara de todo mundo na minha também é isso. É,
1: realmente é isso mesmo né a questão do, da diferença da lição que a gente pode pegar entre as virgens que dormiram e as que, na verdade todas dormiram né? e as virgens que foram prudentes e as que não foram prudentes é ter o azeite em reserva né é, é dito que todas elas dormiram, mas uma parte acordou. Então, todo mundo vai dormir, mas vai chegar uma hora que a gente vai acordar, que nosso discernimento espiritual não vai estar tá por completo, obscurecido e extinguido, né? E a gente pode acordar e se apropriar da graça de Cristo. É como diz a que a experiência dela se tornou é, vigorosa e abundante, e suas afeições se fixaram nas coisas do alto. Diceniram onde estava a fonte de seus recursos e apreciaram o amor que Deus tinha por eles. Abriram o coração para receber o Espírito Santo, pelo qual o amor lhes foi derramado no coração. Suas lâmpadas foram acesas e abastecidas e emitiram constantes raios de luz em meio às trevas morais do mundo. Glorificaram a Deus porque tinham o um óleo da graça no coração e fizeram exatamente a obra que o Mestre fez antes delas saíram para buscar e salvar o que havia se perdido, o que se havia perdido. Está na Revolução dos Tempos, e 28 de 6 de 1910. É interessante, né? Porque elas acordam e acordam com um propósito. E qual o propósito? De trabalhar na vinha do Mestre. De buscar e salvar o que estava perdido. E o azeite é um símbolo claro do, do Espírito na Bíblia. Né? A gente vê isso ali na questão de Elias, Eliseu, como múltiplo com o azeite da viúva. A gente vê isso em Zacarias também. no questão do azeite do templo ali. E a gente vê também, que a Leóide diz sobre isso, que esse, esse azeite que elas carregam, esse óleo que elas carregam também, é a graça, é o caráter. Ela diz assim, ó, o óleo é a justiça de Cristo. Representa o caráter e o caráter é intransferível. Ninguém o pode bater para o outro. A gente vai ver lá quando as virgens imprudentes vieram pedir para elas para lhes dar o azeite e que elas falaram que não poderiam, porque se desse ia faltar para elas. Ou seja, a gente vê aqui também que a obra ela é pessoal e intransferível, né? É obra de edificação, do... é igual a RG, né? Eu tenho o meu, tu tem o seu. E o caráter é a mesma coisa. Eu tenho o meu, você tem o seu. E nós precisamos que Jesus transforme nosso caráter. Ele vai fazer isso se nós deixarmos e buscarmos também. Então, a gente vê que o caráter se exprime no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Né? Ali. A gente vê que a expressão do caráter segundo o Espírito Santo é quando esse caráter frutifica aqueles frutos, a mansidão, a alegria, a bondade, a longanimidade, o amor, a paz, o domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. Então, quando o Espírito habita em nós, quando nós buscamos isso, nós começamos a ver e as pessoas também começam a ver. E o legal é que a gente começa a ver a nós mesmos em um degrau cada vez menor. Porque a gente contempla a Cristo, que é o grande modelo. Então, a gente vê a Cristo, que é aquele modelo. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala assim, meu Deus, falta muito para chegar lá. Certo? Chegar a Cristo. Então... Uhum. Mas a gente pode, que tem no caminho e sendo aperfeiçoado o dia a dia, buscando mais, preparo diário, como ele falou, o caráter de Cristo, a mansidão, o domínio próprio, o Espírito Santo, para que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter dele. Então, isso é uma lição muito importante, né? Que a gente tem que buscar por nós mesmos estar prontos para esse grande dia, que logo se aproxima, né? Amém. Hum.
0: Hum. Só queria fazer um pequeno comentário nesse assim, que eu aí, mas é a está fala assim, ó. enquanto as 10 virgens dormiam ninguém conseguia ver a diferença entre as prudências e as imprudentes. A diferença só foi descoberta quando veio a crise, né? Então, só quando veio uhum. a crise, eles podiam ver quem estavam preparado e quem não estava, né? Então, isso tem tudo tem tudo a ver com a nossa vida, né? Mas como Exato. eu disse, a gente pro momento falar aí. estou Roda o, a vinheta do fala aí por favor. Momento fala aí Momento fala aí é o um momento onde que a gente resume a lição é uma palavra só. Eu sou, acho que o mediador que dá uma colher de chá um pouco aí, mas é, se você quiser pode ser em duas aí, se for uma palavra composta, né? Mas é, a palavra que eu escolhi para resumir um pouco a lição foi esperar e preparar, né? Alguns trechos da lição que induziram a colocar essa palavra que está em... Que está em... Quando a crise chega, ninguém pode pedir emprestada de um amigo a confiança em Deus, né? Cada um deve viver a sua própria fé, né? E aí depois, é, ela fala no outro trecho azul, né? Esse preparo acontece somente quando o óleo do Espírito Santo enche o nosso coração e molda nosso caráter diariamente, né? Esse preparo é, que nós temos é, até a volta de Cristo, até ele, até ele vir, né? É como está nossa vida hoje, né? Ah, quando chega o momento do noivo chegar, né? As viúvas imprudentes, elas estavam querendo ir no mercado, lá, não sei onde elas estavam querendo ir para comprar o azeite, para poder é, se encher ali, né? Mas o momento já estava acabado, já, né? Ali já estava... Não tinha mais como ir, né? Porque o noivo, o noivo estava chegando. E no momento que elas menos esperavam, né? E a fé do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, ela não pode salvar. Somente o relacionamento que você tem com Cristo, somente a fé que você tem na graça de Cristo Jesus, ela pode salvar, né? E é, Deus ele pode fazer isso na nossa vida, se nós deixarmos que o Espírito Santo ele habite em nós e ele possa trabalhar livremente em nossa vida, né? Deixar que Deus ele possa estar ao lado das nossas escolhas, nosso preparo, nossa comunhão para que nós possamos sabedoria divina a Deus, para que Ele nos ensine a como guardar o sábado, a como ter relacionamento com Ele, a como colocar Ele como centro e o principal na nossa vida. né? Então, o preparo, ele consiste é, não só em você estar em uma comunhão com Deus, mas permitir livremente que Ele possa nos ensinar como ter um relacionamento e um contato é, todos os dias com ele, né, então o preparo, ele é constante né, e não fazer igual as novas imprudências. né, se queria se preparar ali nos 45 do segundo tempo, né, nem nos 45, nos acréscimos já, né, mas não deu tempo, né?
2: Muito bom, é, eu me virei nos 30, porque, ai, ia... tá cair, é brincadeira, eu caí voltei,
1: tá aqui, voltei. tá aqui
2: voltei, voltei, voltei. Ah, então só deixa eu anotar, Elisa caiu, só um minuto, Elisa caiu, no não fala aí. É, voltei de novo, tá, tô aqui, ninguém caiu, tá, tudo bem, tá. Então, eu tive que me virar nos 30 porque minha palavra também tinha sido preparada. Então, pensando de uma outra forma também, jornada é uma boa palavra. Porque se a gente quer estar com Cristo para sempre, como eu falei, não por causa da rua de ouro, nem por causa do mar de cristal, mas por causa de quem Deus é realmente, a gente tem que se preparar, né, então... E o preparo acontece onde? A Intrafe me falava, na jornada da nossa vida até o céu. Então, a gente precisa se entregar a Deus todos os dias. A gente já conversou sobre isso. Permitir que ele transforme o nosso coração na nossa vida. Lógico, falando de uma forma linda maravilhosa, é verdade. Na vida, existe o grande conflito e existe a, essa luta entre o bem e o mal na nossa vida. Mas a gente acredita que Jesus morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados e, e por meio dele a gente tem a vitória... Por que, que a gente vai tornar o problema sendo a resposta? Pai ah, tem problema, então eu vou deixar a vida assim. Não, para que é feio. Então, assim, você, por meio de Cristo, vai conseguir fazer com que essas coisas se tornem realidade na sua vida, sabe? Então, a gente tem que permitir que Deus ele transforme o nosso caráter para que a gente possa ver, se voltar, né? Porque era, né? Da gente ser a imagem e semelhança de Deus também. E eu também acredito que... É, a gente precisa não só a gente conhecer por nós mesmos mas também e voltei voltei a gente não precisa conhecer só Deus por nós mesmos mas também compartilhar é, isso para mais pessoas né então uhum. coisa boa deve ser compartilhada então eu acredito que isso deve verdade. ser uma verdade para nossa vida e também assim é, como a gente já conversou a gente está mais perto da volta de Jesus do que o povo em 1844. então pensa assim se naquele tempo Jesus estava para voltar que estava pertinho Hoje em dia também. Não tô falando que assim, eu tô marcando data. Não, veja bem. Não não fala o eu não falei. Não tô falando que Deus não vai voltar agora. Não, eu não falei isso. Mas assim, a nossa vida. Muito até possível. a nossa vida a gente vai morrer. Vai né? Então existe essa proximidade. Então, o que a gente possa na jornada, na jornada da vida, a gente vai encontrar com muitas pessoas ao longo da vida. E ao longo das pessoas que a gente encontra, será que a gente já não falou de Deus? ou Enfim. E mais do que isso, permitir que Deus, ele aja no nosso e teve, 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 não teve, não teve, tem um tecido lá, que não me tive, mas eu sempre que focar. Eu fala assim, quando os tempos, os problemas vierem, não foca no que está acontecendo é na terra, porque eu não vou ajudar o Brasil, mas para focar no que Deus faz, sabe? Então, olhar para Deus. Então, ao invés de você, você falar assim, ah, eu não vou conseguir, porque eu vou me entregar, mas não, foca no que Cristo vai fazer é, então, assim, eu acredito que na questão da jornada, isso é fundamental. A gente em se encontrar com outras pessoas e compartilhar essa verdade. E na nossa vida também, permitir que Deus se faça presente nela.
1: Sim. É, bom, para mim, a palavra que... eu acho que eu posso resumir, né? que me marcou nesse tema é a palavra diferencial. E por quê? Porque fala sobre o nosso começo, a nossa identidade. E nós somos um povo... Que temos um diferencial de todos os outros, né? A gente não pode se envergonhar disso, de falar, eu sou adventista do sétimo dia, porque em minha doutrina e em minha fé eu tenho sim um diferencial. Eu creio em coisas diferentes que o mundo crê, que as outras religiões creem também, e isso na minha vida me deve fazer ser diferente do mundo. E quando a gente vai ver para a escola das virgens, elas tinham, as virgens prudentes tinham um diferencial, elas tinham azeite a mais, elas tinham mais consagração e eu como indivíduo e como indivíduo, em devo estimular meus irmãos também a procurar esse diferencial. Lá em Ecsemi Selec capítulo 5. Não, em Ecsemi volume 1, um, no capítulo 29... no capítulo 5, isso mesmo, capítulo 5, fala sobre os dois caminhos. Namizão os dois caminhos. E ali ela vê o caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição. Ao fogo eterno. E lá e ela vê que as pessoas Nesse caminho, se diferenciava em quatro pontos principais. Em sua vida, em sua conversa, em seu caráter e em sua vestimenta também. Então, é o estilo de vida, né? A forma como eu falo, a forma como eu penso, a forma como eu me visto, a forma como eu me alimento, a forma como eu me comporto na sociedade, a forma como eu trabalho, a forma como eu faço isso aquilo na rede social vai mostrar que eu tenho um diferencial certo? deve mostrar isso e nós como jovens adventistas nós precisamos ter esse diferencial porque o mundo lá fora tem que olhar pra gente e falar assim, ó, esse povo é sábio e entendido eles são diferentes, eles vivem melhor tem mais qualidade de vida tem mais felicidade, alegria, ânimo porque eles não podem olhar pra gente e ver nossa, é igual, é igual a mim que a diferença tem que Jesus é esse que não me santifica, que não me transforma, que não me muda, né? Então a, a palavra para mim é diferencial. A gente chegou como um povo para ser diferente, para mostrar o caminho para o lar celeste, da obediência de Deus, da graça de Cristo, da justiça de Cristo, desse azeite do Espírito Santo, do amor do Pai. Então esse diferencial mostra isso. E foi o que me marcou bastante nesse assunto, né? Sermos diferentes do mundo lá fora.
0: Muito bom. É, antes da gente ir caminhando para o final da lição, já está quase acabando, eu queria ler uma parte que está na, na parte de sexta-feira. É, a irmã White, ela escreve o seguinte. É, o testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844, aponderou-se profundamente do, do espírito do povo. À medida que a mensagem se propagava de um estado do país para o outro, despertava grande interesse por toda a parte. Muitos estavam convictos de, de que os argumentos tirados dos períodos proféticos eram corretos e, sacrificando o orgulho de suas opiniões, recebiam alegremente a verdade. Alguns pastores deixaram de lado suas ideias e sentimentos sectários e, renunciando seus salários e suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Entretanto, houve relativamente poucos pastores que aceitaram essa mensagem. Por isso, ela foi confiada em grande parte aos humildes leigos. Lavradores, mecânicos, negociantes e outros profissionais deixaram os campos, as ferramentas, suas mercadorias e seus cargos. No entanto, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreitada. Bom, é, que nós possamos sair dessa lição com é, um o objetivo, com a nossa identidade. E qual é a nossa identidade como a de 27º dia. A nossa identidade é anunciar e aguardar a volta de Cristo Jesus, né? Como diz a mensagem, a lição do trimestre retrasado, se eu não me engano, que falava sobre mensagens angélicas, né? Esse é o nosso papel, anunciar a, a vinda de Cristo, né? As pessoas ali, é, como no trecho, né? Infelizmente, a, 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 o evento estava errado, né? A data, a data estava correta, mas muitas pessoas tiveram oportunidade de poder estar ali, né, foi um momento de raivamento, né, claro, foi uma, uma situação que foi errônea, né, uma decisão errônea ali, né, mas muitas pessoas lembraram em start de conquistar minha vida nesse momento, estou muito distanciada de Cristo, muitas pessoas ali estavam tão mornas, frias, que nem de fato acreditavam que Jesus ia voltar, iam a igreja só por ir, é como nós às vezes fazemos, ir para o sábado só por ir, né? Esqueçam de como está a nossa vida, como é, nós é, estamos tendo um tempo, em relacionamento com Deus. Né? Nós podemos tirar várias lições de, é, do grande desapontamento de 1844, mas uma delas é a nossa identidade, a dimensão do sétimo dia de anunciar e aguardar a volta de Cristo deve ser preservada. Né? Bom, estamos acabando essa lição, e acaso, foi um prazer ter aqui você com a gente, tá bom? É, que você possa voltar mais vezes aí, tá bom? Você falou que acho que você ia fazer um outro Merchan, se você quiser falar alguma coisa,
1: pode ficar à vontade, <risos> tá bom? o um prazer foi meu, viu? Muito obrigado, é... é um privilégio estar com vocês aqui, foi muito edificante. e eu tenho sim o fazer, viu? Eu quero dizer para você, jovem adventista, você que está aí na sua juventude, você que quer ser ativo na missão, quer contribuir, pela leção do Evangelho que enche sua lâmpada com azeite do céu. Eu convido você para fazer parte de uma missão especial de uma das obras que vai perdurar até que se acabe o tempo de graça, que é a obra da Coportagem é, Vou pedir para colocar meu telefone aqui no, nos comentários em algum lugar, tá bom? Você pode colocar também no Instagram. O nome da nossa equipe é luzeiros.coportagem ok? e a gente vai estar com uma campanha agora, falando na cidade de Mocha das Cruzes, bem perto de São Paulo mesmo. E aí eu convido você, que quer ser ativo na missão, que quer fazer diferença na vida de pessoas, e estar tá na linha de frente dessa guerra, desse grande conflito, a entrar para essa obra, a qual Deus chama muitos. E onde há um, tinha que haver 100 comportões. Então, eu espero que você sinta-se movido por Deus, pelo Espírito Santo, e caso você tenha interesse, tem o meu contato na tela, pode mandar mensagem, vamos conversar, vamos alinhar, e para que você faça parte dessa obra. Que Deus te abençoe.
0: Amém. Obrigado, Cassio, por você colocar vocês. Eu creio que foi de suma importância para o pessoal. Mas, pessoal, estamos terminando nossa lição, é, que essa mensagem, de fato, ela possa ter é, atingido o coração e que, a partir de hoje, você possa se lembrar de quem você é, a identidade no nosso tempo as pessoas muito esquecem de qual é a sua identidade, né? Essa lição veio muito pertinente com um o tempo né? que sim, nós estamos aqui, é, até para nossa geração, mas se nós possamos lembrar disso todos os dias, né? E que você sim também. pode fazer a diferença no seu lar, é, na, na sua igreja, é, dando o seu testemunho e, e também anunciando a volta de Cristo, né? As pessoas ali eram jovens, as pessoas às vezes tinham pouco estudos, mas a diferença estar tá ali é que elas é, puderam, elas deixaram. Elas permitiram que o Espírito Santo fizesse a diferença na vida delas. Ficamos aqui e a gente espera.
2: Na próxima semana. Tchau! Peraí, que editor se atrapalhou. Só me Essa parte não existiu.